0: Hola de nuevo, bienvenidos a, a un episodio más de el podcast Lidera tu Vida. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y además los que ya me seguís sabéis que me apasiona, que es el tema del liderazgo. ¿Qué características tiene que tener un buen líder? ¿Qué se espera del líder? Y sobre todo también algo muy importante, ¿cuáles son los desafíos y los retos a los que se enfrenta el liderazgo? Y para hacerlo hoy vamos hoy cuento con la presencia de dos invitados de lujo que os voy a presentar ya para empezar este apasionante tema por un lado tenemos a antonio menéndez lidera recursos humanos para españa y portugal en CRAN, que es una multinacional de países bajos que vende b2b en el sector agrario con una facturación de más de 110 mil millones de euros presente en 23 países europeos con un catálogo de más de 500.000 referencias. Hola, ¿qué tal, Antonio? Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, Begoña. Encantado. Gracias por, por la invitación y un placer también compartir eh, este podcast con Henry.
0: Perfecto. Bueno, lo ha avanzado Antonio. También tenemos a Henry José Get Peña. que me si no lo he pronunciado bien. Es de Colombia, ingeniero industrial de profesión Máster en la gestión de proyectos con gran experiencia en el sector industrial. Un apasionado por las cosas bien hechas. Cosa que me consta porque he tenido el placer también de hablar ya varias veces con él, también con Antonio. Ya nos conocemos de LinkedIn y hemos tenido varias conversaciones con ambos. También es apasionado por el crecimiento basado en experiencias y por la mejora continua aplicada en todos los campos de la vida. Por lo tanto, un lujo teneros y más en un espacio que es Lidera Tu Vida, en el cual trabajamos todo este aspecto de crecimiento, de empoderamiento, de autoliderazgo. Pero, como okay. siempre, dime, es?
2: no, este, no, no tenía la idea, no, pues muchísimas gracias, te iba a dar las gracias por, por la invitación. En realidad, es un placer estar acá y también con Antonio. Bueno, esperemos sea una conversación muy amena.
0: Seguro que sí, seguro que sí, porque es una conversación entre profesionales y también amigos. Como siempre, y ya están acostumbrados los oyentes, los que nos siguen este podcast, queremos acercar a los invitados a este lado más humano. Por lo tanto, la pregunta que siempre hago a todos los, los invitados que pasan por el podcast: Antonio, ¿quién eres? ¿Quién es Antonio en tres palabras?
1: En tres palabras son muy pocas. <risa> Bueno, pues Antonio, llevo trabajando unos 20 años en recursos humanos en distintos sectores. Eh, acabo de cumplir 46, o sea que el edadismo está a puntito, ya me estoy acercando peligrosamente a él. Eh, tengo una hija de 7 años y bueno, pues empecé el negocio en el sector financiero, pero siempre tenía en mente que me atrevía a trabajar con personas y a los dos años entré en recursos humanos y hasta hoy he trabajado en distintos sectores y bueno, pues es alguien que... No es un purista de recursos humanos, de hecho no soy psicólogo, aunque he estudiado eh, posteriormente un máster, pero me considero una persona de negocio y entiendo los recursos humanos como una de las palancas claves para apoyar, implementar la estrategia y estar cerca del negocio. Me gusta el negocio. Entonces sí. he dicho muchas más de tres, pero...
0: Bueno, es eh, totalmente... Sí. Te lo permito totalmente porque es, es vuestra casa, es vuestro espacio y por lo tanto no hay ningún problema. Yo añadiría, Antonio, si me lo permites, por la parte que hemos conversado y hay que nos conocemos, hasta cierto punto yo creo, yo destacaría tu vertiente humana y tus ganas de ayudar, porque en un, en, desde el primer momento ya me dijiste que sí, que estabas dispuesto a ayudar en lo que hiciera falta y yo creo que, y uno de los motivos por los cuales te he invitado a al podcast, es este, ¿no? destacar esta vertiente humana que para mí es esencial en todo, en todos los profesionales, pero sobre todo si hablamos ya concretamente del líder. Y Henley, mi amigo Henley también, del cual también destaco esa parte humana y esa parte también carismática. Pero bueno, Henley, ¿tú qué, quién te consideras que eres? ¿Qué nos puedes decir sobre ti mismo?
2: Bueno, tres palabritas. Eh, apasionado, sí, sí. Un apasionado por lo que hago, por mi trabajo, por, por los hobbies que tengo, por mi familia, por todo lo que hago, por mi día a día. La pasión es una de las cosas que me caracteriza. También, eh, una de las palabras que, que puedo decir que,
1: que me describen es la actitud. Soy una persona que siempre
2: le pone toda la actitud a, a la vida, a las cosas por hacer. Cuando, cuando se nos aparecen esos baches en la vida, los, los enfrento con toda la actitud, los supero y eso, creo que eso se trata la vida, de colocarle bastante actitud y, y pues soy un ser humano la tercera palabra ser humano, soy un ser humano como cualquiera de nosotros lleno de defectos y virtudes pero con siempre con ganas de, de, de mejorar de seguir adelante y aprendiendo siempre de, de las experiencias que, que se
0: nos van Presentando. Me encanta también esa capacidad, ese aprender, ¿no? Que yo creo que también es algo que saldrá a, a lo largo del episodio, ¿no? La, la necesidad de que siempre tengamos esa voluntad de aprender, esa actitud, ¿no? De esa humildad, de que no lo sabemos. Eso, eso, vamos a centrar, vamos a centrar porque el tema del liderazgo. El liderazgo es algo que se ha hablado mucho, se escribe mucho. Yo misma en LinkedIn, ya lo sabéis, tengo una newsletter en la que hablo del liderazgo efectivo, por eso da también el título del podcast, Lidera tu vida. Para mí el liderazgo, el auténtico liderazgo tiene que sustentarse en un liderazgo personal. Ese es el lema de, de todo lo que es el método Lidera tu vida y todo lo que trabajo, ¿no? como Begoña Serpa. Pero me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué entendéis vosotros por liderazgo? No sé. ¿Cualquiera de los dos? ¿Quién quiere empezar?
1: Vamos, Henry.
2: Bueno, eh, para mí liderazgo mi liderazgo es influencia. Sí, influencia, y como dice un, un autor que me gusta, influencia y nada más. Pero ese, esa influencia, esa, esa habilidad de influencia, de influenciar a las personas, también nos ayuda a, a guiarlas y a desarrollarlas para todos trabajar con, por, un, por un objetivo en común. ¿sí? Pero ese liderazgo también debe tener arraigado convicciones, ideologías, para que puedan, pueda tener seguidores ese, ese, esa persona. Creo que en pocas palabras, ese sería el liderazgo.
0: Daniel ¿cómo lo ves? ¿Liderazgo pues Entiendo
1: el liderazgo con una palabra asociada que tiene que ir a continuación del liderazgo y se llama, bueno, son dos también, con el ejemplo. Eh, solo entiendo el liderazgo desde el ejemplo. Eh, para mí es algo clave. Creo que cuando lideras desde el ejemplo no tienes que exigir, sino que la gente da. Eh, y un liderazgo sin dar ejemplo para mí no es creíble y entonces no será liderar, será otra cosa pero liderar no, no, no puede ser. Y luego, eh, creo que hay otras dos facetas, y en conexión con lo que decía también Henry, que, y más hoy en día, y creo que es la evolución que estamos viviendo, que se trata de ocuparse y preocuparse por tu gente. Eh, creo que el liderazgo de hoy en día es infinitamente menos jerárquico que el de hace 10, 20 años, eh, en el que hay una comunicación que tiene que ser constante, creo en un feedback 7x24, y en el que es básico que el feedback sea en doble sentido, tanto de la gente como de tu equipo, soy un creyente total de las evaluaciones 3, 360, porque al final el, el liderazgo es solitario, entonces, eh, o tienes feedback o creas una comunicación constante, pues yo creo que en muchas ocasiones un líder realmente no sabe ni qué piensa su equipo de, de líder. Pero si tuviera que definirlo, y ya, por supuesto, entrarían valores y ya profundizaremos. Pero para mí, eh, si miro para, para atrás, los jefes, managers, jefas que he tenido, los que me han marcado han sido eh, los que lideraban con el ejemplo. Y eso no quiere decir que tengas que ser el más carismático, el líder 10, que eres un general comunicador y carismático. Y... No, eh, puedes tener un gran líder, eh, pero siempre que lidere desde el ejemplo. Esa me parece la base para construir cualquier relación.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que has, habéis tocado temas muy interesantes y iremos hablando a lo largo de todo el episodio. El líder como referente, ¿no? Como este ejemplo, como este modelo a seguir, como persona que se preocupa y se ocupa, se interesa por el equipo. Cuando escuchaba esto, lo que estabas comentando, Antonio, eh, me ha venido a la mente y además has utilizado también la palabra soledad si creo recordar bien. Me venía a la mente otro otro líder con el que estuve hablando y de hecho de ahí salió una publicación en LinkedIn que me hablaba precisamente de la soledad, de la soledad muchas veces del líder, ¿no? Y también de la presión. Había hubo un, uno de ellos que me comentaba, es que últimamente al líder y cito textualmente se le exige que sea un amigo, un coach un psicólogo, un entrenador, un motivador, un... Y comentaba, es que de hecho juntas los poderes de todos los superhéroes de Barber sí, sí. y, y, y no encuentras a, a esa persona, no, yeah. ¿no? Y yo, a partir de ahí, publiqué un artículo que era uh, Líder 10, Superman 0. Entonces, ¿qué me podéis decir de esa faceta como que ahora es como... Wow, líder es una responsabilidad tan grande que igual me echo para atrás, ¿no? Porque ¡guau! Wow, ¡Qué presión! ¿Cómo lo veis esa, esa auto exigencia Por decirlo de alguna manera
1: Bueno, yo si quieres voy eh, Creo que es el tema de moda y suele hay que ver Linkedin para ver que es claramente el tema de moda eh, Todos soñamos con ese superhéroe Bueno, por encima de todo, todo Marvel, efectivamente pues, Creo que hay pocos que cumplan todas esas eh, cualidades, competencias, y habilidades, creo que se está idealizando demasiado y se está vendiendo una moto que no existe. Y además que todos somos muy críticos cuando no ocupamos una posición ¿no? de, de manager, simplemente, cuando empezamos a gestionar. Entonces, yo percibo la sensación de que hay muy pocos buenos managers, ¿no? y no me lo creo al final. Los managers son un reflejo de la sociedad y de lo que hay por debajo y por encima. O sea, al final tiene que ser una media. Entonces, creo que a veces tratamos de, no sé, de crear algo tan complejo, tan superhéroe, y olvidamos los básicos. Y, y yo algo que percibo eh, día a día, y lo percibo en entrevistas, lo percibo eh, con el equipo... Eh, hay algo que cada día veo que tiene más valor, y es la autenticidad y la cercanía. Creo que vivimos en un mundo tan superficial tan impostado al final. Están las redes sociales, en LinkedIn Los Triunfos, en Instagram todos somos top models, cenamos en los mejores restaurantes. Entonces, vivimos una sociedad tremendamente superficial que solo comparte algo que muchas veces no se asemeja mucho a la realidad y algo que sí percibo, y lo percibo, por ejemplo, entrevistando a gente. Cuando eres natural, eres cercano, eres auténtico y dices las cosas como son, para lo bueno y para lo malo, para mí creo que hoy ese sería el principal aspecto de un líder, pero con muchísima diferencia. Entonces, eh, creo que se está idealizando la figura con algo que, no sé, pues eh, tiene que haber muy pocos en la Tierra con tantos superpoderes. Entonces, creo que, que al final se trata de tener unos valores, de eh, ser lo más cercano posible, eso no... Eh, es contrapuesto a un nivel de exigencia y querer desarrollar a tu equipo pero cada día creo más en la autenticidad y la naturalidad y la cercanía, infinitamente y creo que eso es una característica que los líderes de verdad eh, la tienen
0: ¿Cómo ves esto del líder superhéroe casi? Eso, eso. También, creo que... ¿no? ¿Disculpa? No, no, que esta, esta moto, entre comillas, que se nos intenta sí. vender, ¿no?
2: ¿Cómo ¿no? Sí, sí. No, es que mucha, muchas veces lo idealizamos. ¿sí? Idealizamos a, a ese líder que queremos tener eh, y lo ponemos en, en un pedestal cuando en realidad es un ser humano como nosotros. ¿sí? Donde tiene emociones, días malos, retos, eh, cualquier, cualquier tipo de cosa, pero... Antonio tocó algo que es la autenticidad. La autenticidad es lo que le gana a cualquier líder. Ese, ese líder con convicciones fuertes, con principios bastante eh, arraigados, unos valores bastante sobresalientes, eso es lo que hace que el líder mm, sobresalga, ya sea para un bien, para un fin negativo o un fin positivo, porque también mm, debemos tener en cuenta que hay líderes que tienen... Este, objetivos, no con un impacto positivo. Sin embargo, tienen seguidores e influyen en otros por eso, por, por su valor y por su convicción. realidad es eso. Sí. Ahora mismo todos, son, todos los líderes lo quieren, quieren idealizar y, y colocarlos como, como superhéroes, pero es donde la autenticidad gana
0: creo que estáis tocando a vos ese tema tan importante de la autenticidad y que yo le haría un poco con volver un poco con volver a la esencia no no no, no complicarnos tanto la vida con todas esta cantidad de poderes que debería tener ese líder ideal sino volver a la esencia y por eso yo siempre reivindico como ese para ser un buen líder para gestionar un equipo que evidentemente es heterogéneo de personas y cada una con sus necesidades, con sus ilusiones, con sus dudas, con sus inseguridades, con todo el bagaje emocional que tiene la persona, con todo ese mundo interior, tú tienes que primero saber liderar tu propia vida, saber gestionar ese mundo interior, entenderlo para no proyectar y saber sacar el máximo potencial de tu equipo. Cuando preparábamos el, este episodio, tanto con un... Con Sandra y como con Antonio hablábamos un poco de eso, ¿no? De yo tengo que saber escuchar las necesidades de mi equipo. Antes tú, Antonio, también lo decías, preocuparte, ¿no? Y creo que tendríamos que volver a esa parte más humana, pero primero empezando por mí, por cómo estoy yo y cómo, qué me pasa y qué, cómo reacciono yo ante lo que me pueda decir un colaborador, al, algún miembro de mi equipo. Yo os preguntaría, porque hay también una polémica que ha surgido mucho en LinkedIn, a raíz de la pandemia todo el tema de la vulnerabilidad un líder un líder que estamos hablando aquí de la autenticidad puede mostrarse vulnerable ante su equipo o eso le hace perder entre comillas autoridad o ser o que su equipo confíe menos en él cómo, cómo lo veis ha habido un antes y un después
2: bueno ahí sí hoy precisamente en estos días estaba estaba leyendo algo sobre su de que muchas veces cuando sucede cuando suceden alguna equivocación, tiene el líder, pierde autoridad, pierde esa, esa influencia en el equipo y, y ahí es donde el equipo ya, ya, no, ya, lo empie ya empieza a dudar de él, empieza a dudar de sus capacidades y ahí es donde el líder se ve vulnerable. Sin embargo, eh, tiene, la oportunidad, tiene la oportunidad de, de reivindicarse pero ahí también debemos tener en cuenta que, que las personas, que su equipo de trabajo debe, debe entender que, como lo tocamos ahorita, que él no es un superhéroe, que él se puede equivocar como cualquier otra persona y, y seguir creyendo en él y teniendo confianza en él.
0: Antonio, ¿cómo, cómo, cómo lo ves? ¿Como líder me puedo mostrar eh, en un momento dado, vulnerable?
1: Ese sería el mundo ideal, pero no lo es. <risa> eh, hemos evolucionado bastante pero no digo porque lo interprete tu equipo, pero puede ser la organización tendría que ser una organización tremendamente madura pero la gente puede interpretar vulnerabilidad con debilidad entonces eh, tiene que ser una organización tremendamente madura para que acepte la vulnerabilidad y luego hay un tema educacional no estamos educados para mostrar emociones, es algo que que sí que en los últimos años estamos evolucionando y una cosa es el PowerPoint y lo bonito y el mensaje que podemos dar y otra la realidad cuando trabajas en las empresas. No trabajamos en un entorno abierto en el que podamos mostrar nuestros sentimientos, incluso nuestros problemas. Y, y algo clave a la hora de gestionar un equipo es llegar a conocer los problemas personales de la gente de tu equipo. Y muchas veces dices o piensas, ¿no? No, no tiene por qué saber, ¿no? Mi mayor mis problemas personales. Pero creo de verdad que cuando llegas al punto que tienes la confianza suficiente para identificar tú como manager eh, esa situación o ¿no? que el, la persona de tu equipo tenga la libertad para decirte, creo que eso ayuda. Si hay algo que he descubierto y he vivido toda mi vida, lo que genera engagement y compromiso, el momento donde más lo generas, es cuando una persona de equipo tiene un problema personal y se siente apoyado por su manager y la organización. Eso genera el mayor compromiso que puedas generar. Pero creo que nos queda todavía muchísimo para evolucionar hacia ahí. De hecho, lo hablaba en la reunión, con, con la reunión que teníamos a nivel Europa y países del norte de Europa, y en este caso, yo que trabajo en una empresa de Países Bajos, hablábamos de esto, de, de evolucionar hacia... Cómo interpretar como manager cuando una persona tiene un problema. Eh, y salud mental, ser mucho más abiertos. Eh, entonces, bueno, eh, creo que la base eh, es educar, en primer lugar, a los managers y, en segundo lugar, que, que la gente lo empiece a ver con naturalidad. A día de hoy se empieza a flexibilizar, pero para nada eh, se puede ser vulnerable en un entorno profesional. Creo que pocos ambientes o hábitats profesionales donde puedes ser realmente tú y mostrarte tal como eres con, 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 con tus problemas, incluso personales.
0: Yo creo que esto es muy importante que, que lo pongamos de manifiesto, lo pongamos sobre la mesa, porque, y ahora hablo de España, que es la realidad que, que yo conozco, no aunque empiezo como con gente y voy teniendo también con, mucho contacto con, con América Latina, con países de América Latina, pero aquí en España, y Antonio, supongo que tú también podrás dar tu opinión, aquí en España se está haciendo mucho lo que yo llamo maquillaje, ¿no? Eh, se hacen formaciones, y a veces a mí me han contratado para hacer formaciones de dos horas de gestión emocional, prevención del estrés, y con eso estás haciendo maquillaje, no estás solucionando realmente problemas. Yo he, he, he puesto el símil, o, o sea, he hecho referencia a la pandemia porque sí que vi que, en, o sea, empresas en, con la misma situación, con la pandemia, con la gran crisis que hubo, las empresas que dijéramos que se habían cogido con los deberes hechos, entre comillas, empresas que se habían preocupado, habían hecho todo este trabajo que tú estás comentando, Antonio, de escuchar, de preocuparse por la salud mental de sus trabajadores, de que los trabajadores se sintieran partícipes, fueron equipos que en un momento dado cuando se les exigió a lo mejor trabajar más horas, a lo mejor cobrando menos, es decir, se remangaron, ¿no? No tuvieron tantos problemas y las empresas o los equipos que sentían que no eran importantes, o sea, que nunca se les había escuchado, eran más reticentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante que pongamos sobre la mesa ese aspecto. Precisamente este podcast lo iniciamos en enero, lo inicié en enero con Ivonne Bordén, de México, que habla mucho sobre el burnout y va en esa línea. Tú, gente, como desde tu país, desde tu perspectiva, ¿cómo ves todo esto que estamos tratando?
2: Bueno, lo que acabas de comentar, creo que no solamente sucede en España, sino que a nivel mundial. Sí, todo, todo lo quieren maquillar, todo lo quieren solucionar con una capacitación o con una formación, pero es algo que va más allá, ya, trasciende de, 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 de solamente formación ya eso es como la cultura organizacional ¿sí? eso es, hace parte de esa cultura y, y es algo que se debe trabajar desde el fondo ¿sí? es, es un caso a nivel mundial aquí se ven eh, en todo en todas las empresas ¿sí? de varios sectores en los que he trabajado en realidad cuando sucede algo algún problema pongamos de, de acoso o, o tema cualquier ligado con algún inconveniente todo lo quiere solucionar con una, una capacitación con un entrenamiento cuando en realidad no es eficaz ¿sí? no es eficaz entonces creo que ya eso se debe trabajar más de fondo con con coaches ¿sí, ¿sí puede decir? Pero, pero trabajar desde la base desde la cultura desde esos hábitos, desde esos comportamientos de cada uno de los trabajadores
0: El otro día salió que lo estuvimos comentando. El otro día salió, me parece que fue sí esta semana aquí en España en las noticias que hay empresas que están intentando traer un modelo que son los agentes de la felicidad, que son estos coaches que están en plantilla y eh, que se encargan agentes de la felicidad, pero que se encargan de ver cómo está la persona, de si tiene problemas, de si es decir toda esta cultura. ¿Tú, por ejemplo, Antonio, que trabajas en una, en una multinacional, ¿tenéis alguna figura de este tipo que cumpla esta función?
1: No, no. Tengo que reconocer que yo he escrito algún artículo y soy superhumanista y creo las personas. Y, y me considero que me han educado algunos valores que me hacen ser altamente sensible a las personas. Pero sí si he escrito algún post criticando el Chief happiness officer. Pero es solo la definición, que no me gusta. Eh. Claro. No creo que parece que ponemos en la empresa la responsabilidad de mi felicidad, ¿no? Y, en primer lugar, mi felicidad va mucho más allá de mi entorno profesional o la de cada uno de nosotros. El nombre no me gusta, entonces lo tengo que decir.
0: No, 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 el nombre, pero la figura, lo, lo que sea, el concepto de lo que tiene que hacer esa persona. ¿De cuál es su función? Sí,
1: para mí, creo que hay que estar muy por encima de esa figura. Es decir, que eso que haría esa figura lo debe hacer cada uno de los managers que tengamos en la empresa. Es decir, si tenemos managers que de verdad gestionan a las personas, no haría falta ninguna gente de... No estoy diciendo que no tenga que existir, igual tiene que existir hasta que... O ayudar en la evolución de la empresa, es un gran cambio cultural, pero si los managers eh, gestionan bien a las personas, la labor de esta figura va implícita en el día a día de cada manager. Entiendo que hay que llegar a un nivel de... De, de, de liderado, de gestionar personas, pues muy elevado. Entonces, cada día las empresas se preocupan más en el bienestar, eh, salud... Eh. Pero, por ejemplo, hablé el otro día con un amigo que hablando sobre esto, ¿no? le preguntaba que habían implementado desde hace un año el tema de llamadas ilimitadas a psicólogo de manera anónima. O sea, puedo llamar para un tema personal o profesional. La empresa lo único que va a saber es ¿Cuántos de mis empleados, sin saber nombre, si usan el servicio o no? En un año, con una plantilla de 350 personas, las llamadas han sido cero. Es decir, que muchas veces creo que hay un paso previo y es que nos cuesta mucho reconocer como personas individuales cuando tenemos un problema. Pues creo que antes de... Así como a veces criticamos que igual no tenemos buenos líderes, creo que a veces hay cierto infantilismo hoy en día en... ¿hasta dónde llega la responsabilidad de una compañía? Es decir, muchas veces creo que estamos trasladando a la compañía responsabilidades que son eh, individuales. Por supuesto que creo en un agente que mejore la cultura, que cuide del bienestar de los empleados, que haya mejor ambiente de trabajo, pero creo que este dato es clave. Si, no sé, cada empresa tendrá su experiencia, ¿no? pero si ofreces el servicio y nadie ha llamado, siendo anónima la llamada y totalmente confidencial, creo que el problema es inicial y es que nosotros como individuos seamos capaces de reconocer cuando tenemos algún problema. Y creo que como sociedad eh, todavía tenemos que avanzar muy mucho, primero a nivel individual, por supuesto a nivel corporativo, pero a nivel individual todavía no estamos donde deberíamos estar, creo.
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo. A, a ver qué, qué opina gente. Yo sí que veo como profesional. Primero que hay esa confusión de la que hablabas, me parece que eras tú Antonio también al principio, de confundir la vulnerabilidad con la debilidad. El no querer reconocer que tal vez tengo un problema, una situación que no sé gestionar y que tengo que pedir ayuda. Hay mucho estigma todavía sobre temas salud mental, sobre reconocer si estoy a lo mejor sufriendo un, un acoso o un moving en, en la empresa. Y, y todo eso pasa por... Yo, primero, tener la valentía de mirarme hacia adentro y ver si necesito ayuda, pedirla. Tenemos mucho miedo, además no se nos ha enseñado, y aquí coincido, es muy cultural, no se nos ha enseñado a identificar y nuestras emociones y mucho menos a expresarlas y a gestionarlas. ¿Cómo lo ves, Tú que eres un apasionado también de estos temas.
2: Y, bueno, en realidad... Tiene toda la razón, Saúl. Ayer estuvimos hablando sobre algo que tocó Antonio, de que, bueno, la responsabilidad sería completamente del líder de, de gestionar esas... cada vez que surge alguna, alguna necesidad emocional del equipo. Yo también estoy de acuerdo. Sin embargo, ese agente lo que hace es como delegar... el líder le delegaría esa responsabilidad en caso de que de que de pronto no tenga esa habilidad de identificar esas necesidades de las personas, porque en realidad es vital, es vital, pero sí sería responsabilidad 100% del líder. Cuando el líder no tiene esa habilidad, porque en realidad también debemos tener, tener claro de que el, el líder no es, no es perfecto, puede que falle en esa y puede que tenga eso por mejorar, podemos, eh, podemos requerir una persona pues que se enfoque 100% en identificar esas necesidades de cada una de las personas, de cada uno de los equipos, y pueda decir, gestionarlas que se las suministra el líder, y ya el líder, teniendo conocimiento de, esa, de esas necesidades, de los equipos o de, o, o de casos puntuales, pues ya ahí sí trabajar sobre eso. Pero también tiene mucha razón en las que las personas, los trabajadores, nosotros, en mi caso trabajador eh, se nos hace difícil expresar esas emociones se nos hace difícil comunicarnos abrirnos completamente ya sea con el líder o con cualquier otra persona y, y eso es lo que se dificulta eso es lo que se dificulta pues a veces por pena por falta de confianza porque en realidad son unas personas completamente reservadas pero pero sí, ahí hay un problema individual sin embargo sin embargo mmm, después que haya un, un ambiente de confianza porque se crea un ambiente de confianza creo que sería un poquito más un poco más fácil pues, pues identificar ese, esos temas por lo
0: sí. que también y ahora hablo directamente contigo Henry, porque has dicho como trabajador ¿no? creo que también podría haber, en todo lo que estás comentando has hablado de la confianza ese, ese miedo no si explico lo que siento si explico a lo mejor que tengo un problema personal Tal vez piensen que voy a ser menos productivo o que voy a ser menos competitivo o que voy a bajar el, mi ritmo de trabajo, ¿no? O que voy a estar menos concentrado. También supongo que va por ahí, ¿no? El tema de no explico nada, no sé a qué, vayan a pensar. X. Sí. La pregunta directa. Perdona, perdona, es que hay un poco de desfase en. Dime, dime.
2: Sí, hay un poquito de pronto de, de, de fase. por favor, la pregunta.
0: No, o sea, que estaba comentando que tú has dicho yo como trabajador, ¿no? Que creo que también puede ir ese miedo a qué va a pasar si, o que van, o sea, que, que desde arriba, desde el liderazgo, desde el ejecutivo, se piense o desde la organización que yo voy a ser menos productiva, menos efectiva en mi trabajo, ¿no? Por el, porque tengo la preocupación X, porque tengo el problema personal, que sea y que eso va a afectar a mi rendimiento. Que por un lado puede haber también mucho ese aspecto, ¿no? ese temor a que mi puesto de trabajo al momento dado pueda peligrar. Entonces la pregunta sería, ¿tú como trabajador qué esperarías o, ¿o qué te gustaría que te... ¿Cómo querrías que fuera ese líder? Bueno, todo trabajador
2: todo trabajador espera en algún momento tener un ambiente de confianza. ¿sí? Donde actúe de manera natural, se puede expresar de manera natural, sin temor a que el líder eh, tenga alguna repercusión por, por ese comentario o, o por algún acto que uno, que, que uno tenga. Cuando uno está en un ambiente de confianza, uno expresa las ideas de, de, forma, ¿sí? de forma libre porque sabe que la van a tener en cuenta o, o que en realidad cualquier comentario que se haga va a sumar a la, a la operación o al trabajo. Entonces eso, o sea, el, el líder debería asegurar ese ambiente de confianza, ese ambiente de confianza y de comunicación en donde el trabajador se sienta se sienta libre de expresarse.
0: Y bajo todo el... Todo lo que estamos hablando, lo que llevamos hablando, ya he hablado, ya hablado del, sobre el liderazgo, os pregunto a los dos, ¿eh? porque claro, volvemos un poco a que el líder tiene que facilitar todo, todo ese clima de confianza, tiene que escuchar, tiene que preocuparse, tiene que motivar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hemos, hemos dicho que el líder no puede ser un superhéroe. Entonces, mi pregunta sería, y os la dirijo a los dos. ¿Qué formación, por decirlo de alguna manera, si la palabra fuera formación, ¿qué formación tendría que tener ese líder para esa parte más humana? Ya no gestión y, y de obtener resultados, que también, pero entiendo que tal vez estamos refiriéndonos a otro aspecto, pero en esa gestión de equipos, ¿cómo me formo yo? Si yo quiero ser líder o, tengo, o, o me van a ascender a líder, ¿qué formación o cómo me tengo que preparar yo para obtener lo mejor de mi equipo. La pregunta de bueno, mí, ¿eh?
1: Lo mejor sería que hayas tenido un líder de verdad como manager y hayas aprendido de, de lo de ella. Creo que ese sería el gran paso. Pero yo iría más allá. Eh, creo que tiene muy mucho que ver la cultura de la organización en la que trabajas. Y al final, en mi opinión... La cultura la marca muy mucho el CEO, director general, consejero delegado. Entonces, en mi experiencia en organizaciones donde el CEO, consejero delegado, tenía o tiene sensibilidad hacia las personas, al final eso baja de arriba a abajo. Y al final, si, si tú no eres un manager que encaja, pues acabas saliendo del modelo, no, no encajas en el modelo. Cuando tienes todo lo contrario, da igual. Es decir, tú puedes tener esa sensibilidad, ser humanista, ocuparte y preocuparte de tu equipo, querer dar lo mejor, pero la cultura no te lo permite. O se produce algo, que es que tu mensaje es incongruente con la realidad de la organización. Entonces creo que para mí la base de todo, y en las organizaciones que he estado, y miro para atrás, Creo que la diferencia de la marca el, la, la cultura, los valores, la sensibilidad que tiene el CEO Director General. Cuanto más tenga, lo va a impregnar a la cultura. Cuanto menos sensibilidad tenga hacia las personas, pues se va a impregnar eh, exactamente igual. Porque es algo que tiene que venir de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba es inviable porque eh, si no llega a un punto, y, y el punto es en, en la situación en la que está mando medio en la que choca y el mensaje que tú das es totalmente incongruente con la realidad que, que todo el mundo está viviendo en la organización. Entonces, creo que es más un tema cultural organizativo y, por supuesto, la mejor manera de aprender es que de verdad hayas tenido un manager que, del que hayas podido aprender lo, lo mejor y tengas esa sensibilidad. No creo que eso se pueda aprender en ninguna escuela, bueno, quizá con coaching te pueden abrir los ojos, sensibilizar, ayudarte a, a gestionar mejor tu inteligencia emocional, que para mí me parece la habilidad del presente y del futuro, creo que es la que marca totalmente las diferencias. Entonces, bueno, creo que un coach, un mentor que te ayude a gestionar y entender mejor cómo gestionar tu inteligencia emocional puede ser. Pero para mí es clave que la organización te lo permita porque de verdad tenga esos valores y esa cultura, reales no de póster en la pared ni de PowerPoint, de verdad, que los vivan y se sientan día a día.
0: A ver, yo creo aquí, aparte de lo que comentas, de la cultura, evidentemente, porque si no es como el líder ya puede ser humanista, que se está dando siempre contra la pared, ¿no? Porque la, la cultura organizacional impide ejercer ese liderazgo más humanista, más consciente, pero yo creo que es muy importante, y aquí voy desde el punto de vista de, del coach, el, el tener muy claro... Cómo funciona la naturaleza humana, ¿no? Cuáles son las necesidades que tienen todas esas personas. Y aquí viene otra de las preguntas que, que a mí me gustaría aclarar en este episodio. ¿Hay un único estilo de, de liderazgo? Es decir, yo como líder puedo actuar igual con Antonio que con Henry o con otra persona o ¿existe o tengo que adoptar ese liderazgo situacional del que también se habla? ¿Me funciona igual? ¿Tengo que ser la misma persona siempre con, con todos? ¿O me tengo que adaptar a la persona que tengo delante?
2: Bueno, eh, en realidad, la mejor, la mejor forma de, de, de aplicar el liderazgo a, a, es dependiendo de la situación. ¿sí? Es como tener, tener, a, tener disponible una bandeja de varios, tipos, de varios tipos de liderazgo para poder aplicarlo en cada una situación. Hay momentos en los que necesitará, necesitaremos de pronto darle un, un timonazo a, a la organización y ahí podremos aplicar un, un estilo más visionario, más, más autoritario. Cuando de pronto tenemos un mal ambiente laboral, si ese, ya podremos aplicar un tipo conciliador, pero es dependiendo de las situaciones en las que, la que nos encontremos, ¿sí? Pero, pero no es solamente aplicar un tipo de liderazgo en todos los aspectos, en todas las situaciones, sino como tener un mix y de pronto tener ese, esa, ese auto, autoconocimiento para saber cuándo aplicar el, los diferentes tipos de liderazgo. Pero es eso, un tipo un solo tipo de liderazgo para casarnos con él, en realidad, es como, como tener una mezcla, una mezcla y, y sería un un tipo de liderazgo
0: ideal. Aquí has tocado también otro tema que yo creo que es fundamental, el autoconocimiento, que lo digo con, eh, que para mí son los dos pilares de lo que yo trabajo, del liderazgo efectivo, con lo que comentaba también Antonio, la inteligencia emocional. Para mí son dos aspectos fundamentales. ¿no? El, ante la situación concreta, X, que se me plantea yo como líder, o ¿Reacciono de manera impulsiva o estoy respondiendo porque tengo una buena gestión emocional desde la reflexión y desde la serenidad? Y enlazando con esto viene una pregunta que a mí me han formulado por activa y por pasiva y me gustaría también saber vuestra opinión, porque hemos hablado también del de líder como persona que inspira, influyente. La pregunta es la siguiente, el líder, intuyo que me va, sé por dónde va, va a ir vuestra respuesta, pero para que a nuestros oyentes les quede como muy clara, el líder nace o se hace. Porque todos hemos conocido cuando íbamos al instituto, el típico líder, ¿no? la persona carismática, que todo el mundo sigue lo que dice, sus opiniones, sus... cuando pro propone un plan, pues todos se apuntan, pero una persona que sea más introvertida, que no haya sido el líder del instituto, la persona guay, ¿m? el popular, ¿Puede
1: llegar a ser un buen líder? Sí, con mayúsculas, porque lo he visto. He visto eh, profesionales en los que se ha trabajado, se ha invertido tiempo, esfuerzo y dinero y, y, y los he visto evolucionar. Eh, cómo gestionaba las personas, cómo gestionaba las emociones, su capacidad de comunicación, que es fundamental. Eh, algo que cambia radicalmente la percepción de liderazgo de una persona es cómo comunica, cómo gestiona las emociones, las pausas, el tiempo. Lo he vivido. ¿eh? Entonces, yo creo que si naces, fenomenal ¿no? eso que, que tienes hecho. Siento el signo futbolístico, pero creo que Messi es un jugador que nace, que nace, y Cristiano Ronaldo es un jugador que se hace. Es decir, su capacidad de esfuerzo... Le ha hecho llegar a, a algo que para Messi sí es prácticamente natural. No digo que no se haya esforzado, pero tenía unas cualidades eh, muy por encima a priori. Entonces, creo firmemente en que todo lo que venga de serie pues te va a ayudar, evidentemente, pero trabajando eh, se puede evolucionar muy mucho. Y me gustaría simplemente señalar algo respecto a la capacidad de adaptación del líder, que ojalá todos tuviéramos capacidad camaleónica, pero para mí hay un factor más importante y es saber las motivaciones de cada persona de tu equipo. Y aquí es ideal cuando haces un enneagrama, me da igual un disc, index eh, papi, lo que quieras, pero si tienes y sabes cuál es la tecla que hay que tocar con cada una de las personas de tu equipo, eso me parece una información fundamental y que vas a hablar con el mismo registro que está hablando persona de tu equipo. Una se puede mover por desarrollo, otra por dinero, otra por crecimiento, eh, otra por flexibilidad. Entonces, eh, por supuesto que como líder hay que adaptarse, pero antes que eso, creo que clave y no muchas veces tenemos esa información, es saber cuáles son los motivadores de cada una de las personas de mi equipo. Ah, en esa
0: línea es, es cuando yo comentaba, ¿no? El de esa formación que os he preguntado, ¿qué formación creéis que tiene, que tiene que tener ese líder? Aparte de que, evidentemente, pues si tenemos un referente, ya otra persona que ha estado antes en el cargo y, y nos ha abierto todo, toda esa visión, ¿no? Pero si no, yo creo que es muy importante que el líder se forme en ese conocimiento, ¿no? Lo que comentaba yo antes de la naturaleza humana, para precisamente ver qué necesita la otra persona e incluso que la otra persona a lo mejor no sabe que necesita aquello, pero tú sabes leer entre líneas, ¿no? Tienes como esa, esa capacidad de conectar a nivel emocional y de ver qué es lo, o cómo puedo potenciar los recursos de la persona que tengo delante, ¿no? De ese trabajador, de ese colaborador, de ese miembro del equipo. ¿Tú, Henry, qué opinas? ¿El líder nace, se hace? ¿Es un mix de ambas cosas?
2: Sí igual forma si sí, sí, eh, el líder se hace el líder se hace todos tenemos la capacidad de convertirnos en grandes líderes pero lo primero que, que debemos tener es querer querer ser líder porque hay personas que tienen habilidades de otro mundo pero en realidad no no quieren ser líder ¿sí? en cambio hay otras personas que desean ser líderes y trabajan por ellos en sus habilidades interpersonales de comunicación de autoconocimiento, autorregulación, de empatía, todo lo desarrollan. Ya cuando tienen todo eso, todas esas habilidades ya bastante, bastante fortalecidas, ya ahí sí viene su capacidad de liderar. ¿sí? Ya ahí sí se convierten en grandes líderes. Entonces, en realidad, sí, el líder, el líder se hace, pero, pero tiene que trabajarlo. Tiene que trabajarlo, sus experiencias se lo dan eh, a lo largo de sus experiencias, en mi caso, he tenido grandes mentores en cada una de mis experiencias y eso me ha ayudado a, a desarrollar mi liderazgo. De igual forma también con, con sesiones de coaching, pero es por eso. O sea, es, es un camino largo, bastante largo, pero en lo que si uno lo desea, en realidad lo consigue e impacta positivamente muchas
0: vidas. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Tener muy claro que todo el mundo puede llegar a ser líder a desarrollar esas habilidades, pero que es muy importante ese trabajo, ¿no?, del que estáis hablando tanto Antonio como Henry. Y ahora yo quería tocar un, un tema, que es todos los desafíos y los retos a los que se enfrenta el liderazgo. Y cuando estábamos preparando el episodio en las reuniones previas, Henry, eh, sacas si es un tema que, que se lo propuso también a Antonio, que yo creo que es fundamental que lo abordemos, que es, cuando yo llego al cargo de líder, al poder, tú comentabas, eso me cambia, o puede cambiarme, ¿Eh? ¿No te acuerdas que comentábamos eso? Y, dije, y yo te dije, es algo muy interesante para traerlo hoy aquí a, al episodio, ¿no? ¿Qué sucede cuando llegamos al poder? Tal vez es que no estamos suficientemente trabajados y entonces nos perdemos en ese poder. ¿Qué nos está sucediendo ahí? ¿Por qué podemos llegar a cambiar? ¿Y qué podemos hacer para realmente mantenernos en esa autenticidad de la que hablábamos al principio?
1: Henry, tú ya que has abierto el charco, pues empieza. menos como
0: se dice en España, ahora te toca hacer a chapotear. Bueno. Bueno, le he colocado unos
2: ejemplos que en realidad la mayoría, la mayoría de las personas, siempre que le dan, les otorga un cargo de poder, cambian, cambian. Cambian como persona, cambian su comportamiento y, y el poder cambia, cambia a la persona. Para bien o para mal, pero los cambia. Entonces, este, en realidad, muchas veces dejan de ser las personas abiertas. Se cierran un poco más porque creen que eso les, les quitaría a, o, lo, o, lo, o los muestra vulnerables, como estamos hablando la, hace poco. Y, y en realidad creen que si se abren los dejan de ser, eh, a, a, las personas a su cargo van a abusar de esa confianza o cualquier otra cosa. Pero en realidad sí, cuando uno tiene poder tiende a cambiar. Esa es en mi, mi percepción.
0: ¡Guau, Antonio! ¿Cambiamos Yo, cuando tenemos poder?
1: Depende. Y no soy gallego. Eh, creo que impacta muchísimo la educación y los valores que has recibido, tanto familiarmente en especial, como tus primeras experiencias profesionales y los maneras que has tenido como referente. Para mí la primera segunda experiencia profesional me parecen claves para definir muchas cosas de tu personalidad y cómo entiendes la vida, el trabajo y tú como persona, pero diría la familia en primer lugar. Y segundo, la inseguridad o seguridad en uno mismo. Eh, creo que una persona con valores, bueno, valores, todos tenemos valores, pero me refiero a valores, acordes a lo que pensamos que debe tener, ¿no? un líder, y seguridad en ti mismo o en ti misma, no tienes por qué cambiar. Eh, Creo que la mayoría de la gente que cambia es por inseguridad y se crean un personaje que creen que eso les protege y les hacen tener ascendencia sobre la gente y eso no genera ascendencia, lo que genera es orden y mando, mucho más próximo a jefe que al líder. Entonces he conocido grandísimos líderes que siguen siendo gente normal, y la palabra es normal. Eh, y he visto otros que han cambiado, unos porque no tiene una personalidad muy formada, unos valores como los que creemos que hay que tener, pero creo que en muchos casos es más inseguridad propia de cómo me voy a desempeñar en esta nueva posición, si yo voy a ser capaz de gestionar esto.
0: Yo creo que has tocado otro tema muy importante y muy interesante, que es el tema del personaje. De cuando yo siempre comento que hay todo, o sea, hay la autoestima, que es cuando realmente tienes autoestima, Y te lo has trabajado, tienes, y la autoestima siempre está fundamentada en un buen autoconocimiento, en saber cuáles son mis fortalezas, también cuáles son mis aspectos a mejorar, mis emociones, es decir, desde dónde estoy actuando en cada momento, y esa es la auténtica autoestima. Y después está la auto, que la autoestima, la auténtica autoestima nos lleva a la autenticidad y a esa humildad. Yo interpreto lo que tú has comentado, Antonio Como persona normal Sigue siendo normal Soy una persona humilde Es decir, en el sentido de que El poder no, me, no se me ha subido a la cabeza Sino que sigo con los pies en la tierra Y, y sigo Pues sabiendo que soy una persona Como tú, como el otro Y que todos somos iguales Igual de valiosos Pero después está la otra La prepotencia Las personas que Hay que me dice Esta persona tiene un mucha autoestima porque se la ve muy segura, pisa fuerte. Digo, ojo que ahí está también la falsa autoestima, que es la persona que es insegura pero se pone como yo digo, la chaqueta de la autoestima y aquí estoy yo, ¿no? Y, y voy pisando fuerte, pero en realidad estoy creando un personaje para tapar y para camuflar esa vulnerabilidad, esa inseguridad y esos miedos. Por eso yo creo que el, el líder... Tiene que tener una gran, gran, gran madurez emocional, que no quiere decir necesariamente madurez a nivel de edad, sino madurez emocional, estar muy bien trabajado. Entonces, así como otra pregunta que enlazaba con esta es, ¿cuáles creéis a día de hoy que son los principales retos y los principales desafíos a los que se enfrentan los, los líderes o el liderazgo? ¿O qué le diríais, qué consejos le daríais a una persona que va a ocupar un cargo de líder?
1: Yo, el primero, y probablemente el más difícil, porque no siempre tienes los medios para obtener es feedback de cómo te ve la gente y qué piensa. Es decir, creo que una gran diferencia que muchas veces no tenemos en cuenta es lo que yo creo y yo pienso y cómo me percibe la gente. Y a veces entre comillas, la gente podría estar equivocado pero me da igual, estén equivocados o no, lo importante es lo que la gente percibe de ti. Entonces, tanto con coaches, eh, si tu equipo, eh, eh, incluso amigos, eh, el entorno profesional, eh, managers o colegas que tengas en paralelo, eh, a veces nos cuesta la cultura del feedback, pero es el mejor regalo que te puede hacer nadie, porque tomas conciencia. Entonces, vas a tomar conciencia de qué proyectas y cuando tomas conciencia puedes tomar medidas para mejorar esto, lo otro. Pero el problema es que muchas veces vives en esa soledad y en la que no tienes inputs. Entonces, yo creo que es un vacío incómodo que la persona eh, lo sufre eh, muchísimo. Entonces, para mí, importantísimo eh, el feedback. Y un consejo que daría es que cuando estás subiendo la montaña, ¿no? que te cruzas con los que bajan y viceversa, el mundo es tremendamente cíclico y la vida lineal que vivíamos hace otras generaciones, ¿no? que era una vida lineal tanto a nivel personal como profesional, era lineal. Ahora de lineal, ni la personal ni la profesional en general eh, suelen serlo. ¿no? El
0: entorno bunker o, o bani, ¿no? Como le queríamos
1: llamarlo. La, la... Entonces, que eh, interiorices que la volatilidad en la vida eh, es el día a día. Y, y esto eh, lo, lo comentaba antes Henry, hablando de otro tema, pero eh, o hablando de él, ¿no? Que esa capacidad para adaptarte a los baches y a las situaciones, eh, clave, clave, para mí, clave. Y algo que yo he fallado... Eh, cuando empecé a liderar y era bastante joven y, y, y me di cuenta que había fallado porque me dieron feedback y, en mi caso soy tremendamente abierto, sincero, directo y bueno pero hay veces que tienes que entender tu posición es decir, no siempre puedes ser lo transparente que te gustaría ni eh, no hablo de engañar, pero tienes que filtrar, es decir eh, tienes que entender qué información Puedes trasladar a tu equipo y qué información no puedes trasladar, o cuándo es el momento o cuándo es no. Y eso creo que es una, eh, muy relacionado con lo que decías tú, Begoña, de madurez, una cuestión de madurez. Y eso te lo enseña la experiencia y probablemente más de un patinazo. Entonces muchas veces tienes que encontrar el equilibrio porque estás moviéndote ya en un contexto muy diferente. Entonces tienes que equilibrar eh, lo que viene de arriba y lo que puede ir abajo y viceversa, evidentemente entonces bueno, creo que es una cuestión de madurez que eso te lo da la experiencia sobre todo y el ciclo vital cada uno y, y la madurez que tenga cada
0: uno ¿Cómo lo no ves? ¿Qué desafíos enfrenta el líder?
2: Eh, bueno Doña, en realidad ahora mismo siento que estamos en un mundo en, el, en donde la inmediatez es diaria es diaria todo lo que queremos para allá todo está en constante cambio y a veces no nos detenemos en pensar qué es lo que queremos nosotros. ¿sí? Eh, en detenernos a analizar cuál va a ser el siguiente paso, cuál va a ser la mejor decisión. Pero no lo hacemos por eso, porque todos los días nos exigen más y no nos da tiempo, no nos da tiempo. Entonces creo que el, el principal reto es, es evolucionar uno como persona, ¿sí? autoconocerse autorregularse y a partir de ahí ya así empezar a transmitirle todo eso que tú quieres a las otras personas. Pero el reto de ahora es como detenerse un poquito y, y hacer ese análisis, ese autoanálisis para mejorar, para mejorar uno como persona y ya después ahí sí empezar a trabajar con las otras personas. El otro reto creería que, que es como todos los líderes ahora tienen por defecto habilidad de la empatía o eso es lo que lo que lo que esperan de, de todo líder la empatía pero creo que ya debe ya debemos hablar de una empatía 2.0 donde más allá de que nos pongamos en los zapatos de la otra persona veamos qué necesitan o sea ver es que qué podemos hacer con esas necesidades ¿Sí? cómo va a impactar a nuestros procesos cómo va a impactar sus vidas ¿Sí? ya una empatía 2.0 ya dejemos de, de, de pensar en, en, en qué lo que quiere la persona, si sí, eso está bien. Pero en este mundo tan cambiante, creería que ese es otro de los retos, otro de los retos importantes. Y, y bueno, ahora con todo lo de la inteligencia artificial, creería que, que, que humanicemos. El, el líder, en el líder está humanizar los procesos, humanizar todo. Y creo que ahí hará una gran diferencia en la humanización de todo.
0: Ese es otro gran tema de la inteligencia artificial y cómo, y cómo puede cambiar ese liderazgo. En este, en este, en este podcast eh, hicimos un especial también sobre la inteligencia artificial. Y a raíz de, de una publicación también de, de otro de gran empresario y otro gran líder, eh, Nacho cualquier que comentaba que hizo un artículo eh, muy curioso a mí me llamó mucho la atención que es la inteligencia artificial va a despedir a tu a tu CEO, ¿no? Y es y, y bueno, lo que se puso de Golieve es que la inteligencia emocional va a ser la, la gran diferencia, ¿no? Eso es lo que nos mantiene en, esa, en ese factor diferencial respecto a, a la inteligencia artificial. Yo creo que ha sido un programa que se ha quedado corto, como siempre, porque este tema es apasionante y vosotros dos sois dos grandes expertos. Muchísimas gracias por acompañarme en este, en este episodio hablando del, del liderazgo. Yo me quedo para atacar un poco todas las ideas y que nuestros oyentes lo tengan como claro de todo lo que hemos llevado, hemos hablado que el liderazgo, evidentemente, toda persona tiene que puede llegar a ser líder. Es muy importante formarse en esa gestión emocional, en ese autoconocimiento, en ese autoliderazgo para llegar a esa madurez. Me ha gustado mucho todo el tema de la comunicación que también habéis hablado cuando habéis introducido el tema de los del feedback, la teoría de los espejos que se habla en el coaching, ¿no? De ver cómo me está viendo mi equipo, cómo me están viendo las otras personas, porque yo puedo tener una imagen de mí, pero importante también Saber qué estoy proyectando y que todo eso va a hacer que yo crezca como persona y por lo tanto pueda gestionar y pueda ayudar a mi equipo. Yo creo que, no sé si queréis añadir algo más a estos puntos para dar como un pequeño resumen del episodio de hoy. No sé si queréis añadir algún otro que consideréis importante como que quede así como última impresión de este episodio. Últimos minutos que tenéis? Por si queréis añadir algo.
1: Por mi parte se nota quién es la coacher y ya no podría mejorarlo, así que nada <risas> que decir. Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias, Antonio. Esta es tu casa, siempre que quieras, eh, serás bienvenido. Hempo, lo mismo, aquí tienes un espacio. Sí, igualmente.
2: Igualmente, Begoña. Muy agradecido por la invitación. Fue una excelente conversación. Me llevo muchos, muchas, muchas palabras clave de de Antonio, una excelente experiencia y bueno, muy chévere, muy chévere esta conversación en este espacio.
0: Es muy pues tú, Henry. gracias. Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Henry, un placer que me hayáis acompañado en este episodio en el que hemos hablado sobre el liderazgo y sobre los retos que enfrenta el líder y eh, deciros como siempre a las personas que seguís el podcast que en la descripción, en el correo electrónico que encontráis abajo, podéis dejar vuestros comentarios, también sugerir temas que queráis que, te, que trate en el espacio Lidera tu Vida, y que nos encontramos en un nuevo episodio. Muchas gracias. Adiós.
1: Muchas gracias. Adiós.
2: Gracias.